0: À l'écoute de Radio France Internationale. Il est 20h en temps universel, 21h dans nos studios à Paris, l'heure du journal en français facile. Raphaël Delvolvé. Et avec moi pour présenter ce journal en français facile, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Nous allons parler du coronavirus, cette mystérieuse maladie venue de Chine qui se répand en Europe, notamment en Italie, où elle a fait 10 morts et contaminé plus de 300 personnes. Cela inquiète l'un des pays se trouvant à côté de l'Italie, la France.
1: L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est mort ce mardi, il avait 91 ans. Et s'il représentait pour beaucoup un régime corrompu, plusieurs personnes lui ont rendu hommage. On citera notamment le chef de l'autorité palestinienne et le
0: Premier ministre israélien. Nous irons également en Turquie tout à l'heure avec une polémique, polémique, ça veut dire un débat vif entre plusieurs personnes, en l'occurrence une polémique entre le pouvoir turc et l'opposition politique autour de deux soldats turcs tués récemment en Libye. Le pouvoir est accusé par l'opposition de ne pas l'avoir dit lorsque cela est arrivé.
1: Et puis nous évoquerons les attaques contre les musulmans en France. Un rapport du collectif contre l'islamophobie donne un chiffre de 789 cas d'agression ou d'insultes motivés par l'appartenance d'une personne à la religion musulmane en 2019. Le journal. Le journal. En français facile. En français facile. La présence du coronavirus venu de Chine, en Europe, inquiète très
0: sérieusement maintenant. Et si en Chine, on dénombre plus de 77 000 personnes atteintes par cette maladie, qui est une sorte de pneumonie en Europe, les cas d'infection se multiplient, en particulier en Italie. Plus de 300 personnes touchées par le coronavirus ce mardi et 10 personnes tuées par la maladie. Face à cette situation inquiétante, les pays voisins de l'Italie tentent de faire face qui, dans le cas d'une maladie, s'appelle une propagation. Ce mardi, à Rome, la capitale de l'Italie, les ministres de la Santé d'Italie, de Croatie, de Slovénie, d'Autriche, d'Allemagne, de l'Union Européenne et de la France tenaient une réunion consacrée au sujet. Ces ministres ont notamment décidé de ne pas fermer les frontières avec l'Italie. Écoutez Olivier Véran, le ministre français de la Santé, tout à l'heure à la sortie de la réunion. À l'heure actuelle, nous souhaitons être extrêmement clairs sur le fait... Il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays, ce serait disproportionné et inefficace. A ce stade, nous souhaitons également dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler a priori les grands événements publics, qu'ils soient de nature sportive ou culturelle, mais nous nous accordons la possibilité, au cas par cas, de regarder chaque situation en fonction de l'évaluation que nous aurons de la part des autorités scientifiques et sanitaires notamment. Nous nous engageons également dans une coopération renforcée avec un partage intégral de toutes les données sanitaires, épidémiologiques, scientifiques nous, dont nous disposons. Nous allons également intensifier et harmoniser notre façon de communiquer avec les professionnels, avec les citoyens et notamment standardiser les messages d'information à l'arrivée dans nos différents pays, que ce soit par voie ferroviaire, par voie maritime, par voie aérienne ou par la route. Le ministre français de la Santé Olivier Véran, la France où il y a eu 14 cas de coronavirus, notamment deux nouveaux annoncés aujourd'hui, deux personnes cependant actuellement à l'hôpital. Un, un haut responsable du ministère de la Santé précisait qu'il n'y avait pas de quoi être inquiet. En Égypte, Hosni Moubarak est donc mort ce mardi. L'ancien président avait 91 ans. Il est mort dans un hôpital militaire du Caire, Hosni Moubarak était le président qui avait dû quitter le pouvoir en 2011 pendant que l'Egypte et d'autres pays traversaient un grand mouvement de contestation appelé le printemps arabe lui était notamment euh, euh, il était, on lui avait souvent reproché de diriger un, un régime corrompu une image négative qui n'a cependant pas empêché des hommages à l'ancien président ce mardi notamment celui de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne saluait aujourd'hui son engagement pour la cause palestinienne et puis en Israël également, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rendu hommage à Hosni Moubarak, mais pas pour les mêmes raisons. Explication à Jérusalem de Michel Paul.
2: Un président qui a conduit son peuple à la paix avec Israël, c'est l'hommage qu'a rendu Benjamin Netanyahu au président Hosni Moubarak qu'il qualifie d'ami personnel. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Continue encore le Premier ministre israélien sur son compte Twitter. J'ai été impressionné par son engagement pour la paix, et nous allons poursuivre sur cette voie. Les médias en Israël dressent le bilan des rapports ambivalents entre le Raïs et Israël. Ils remarquent que Houstimou Barak avait mis un point d'honneur à ne pas se rendre en Israël, un engagement en frein uniquement à l'occasion des funérailles du Premier ministre Itzrak Rabin à Jérusalem en 1995. La paix avec Israël était primordiale pour Moubarak, souligne Svi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël au Caire. Pour un autre diplomate israélien, le général qui avait mené l'aviation de son pays contre Israël lors de l'offensive du Kippour en 1973, s'est employé à défaire ce que son prédécesseur à la présidence égyptienne avait réalisé. Moubarak était l'opposé d'un sadat. Tous deux ont œuvré pour la paix, mais pour des motifs différents. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
0: Et Hosni Mubarak sera enterré dès ce mercredi, selon les médias égyptiens.
1: Allons maintenant en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé la mort de deux soldats de l'armée turque partis combattre en Libye.
0: Oui, des soldats turcs ont été envoyés en Libye pour combattre aux côtés des forces dites de Tripoli. Les forces contrôlées par le Premier ministre Fayez El Sarraj, ces deux soldats ont donc été tués, mais on ne sait ni quand, ni où, ni par qui. Le président turc a seulement confirmé leur mort, dont on avait déjà entendu parler la semaine dernière, l'occasion pour les opposants au chef de l'État de critiquer l'actuelle politique étrangère de la Turquie. Précision de Anand Lower notre journaliste à Istanbul.
3: La semaine dernière, Egep Tayyip Erdogan avait d'abord évoqué la mort de quelques martyrs en Libye, sans autre précision. L'opposition parlementaire qui avait voté contre cette intervention s'était scandalisée de la formule et le quotidien d'opposition nationaliste Yenitsha avait annoncé au cours du week-end la mort d'un colonel et d'un autre gradé présentés comme des membres du renseignement militaire. Les comptes Twitter des deux journalistes à l'origine des révélations avaient aussitôt été piratés et l'information effacée du site de Yenitsha. Le ministère de la Défense, qui d'ordinaire annonce toujours la mort de soldats et leur nom, et quant à lui, resté muet. Ce mardi, Recep Tayyip Erdogan a finalement confirmé la mort de deux martyrs, je le cite, sans en dire plus là encore. J'ai donné le chiffre, maintenant que va en faire M. Kemal, a lancé le chef de l'État, signalant que cette annonce était avant tout une réponse au chef du principal parti d'opposition, Kemal le Ce dernier, qui dirige le CHP social-démocrate, a saisi la balle au bond lors d'un discours devant son groupe parlementaire. Il a accusé le président d'utiliser l'armée de la République de Turquie comme une armée du palais, et de cacher au Parlement la situation en Libye. Que se passe-t-il en Libye Vous devez nous le dire, a insisté Kemal Kolejdaroglu. Un an de Istanbul RFI.
1: En France, rapport du collectif contre l'islamophobie, une association qui calcule chaque année le nombre d'actes contre des musulmans. 2019,
0: les violences sont en hausse. Entre 2017 et 2019, les cas de violences commises contre des personnes uniquement parce qu'ils sont musulmans parce qu'elles sont musulmanes, a augmenté de 75%, ce qui est beaucoup. Pour le collectif, cela explique, euh, cela s'explique par des prises de position des dirigeants français. Explication de Nicolas Roca. A chaque fois qu'une polémique sur l'islam fait irruption dans la sphère publique, elle aurait tendance à augmenter les actes islamophobes, selon Jawad Bachar, directeur du collectif contre l'islamophobie. Une parole islamophobe décomplexée et libérée, des actes dans la société. Le pic du ressentiment anti-musulman en France en 2019 apparaît à la suite de l'attentat de la préfecture de police de Paris durant le mois d'octobre. Jawad Bachar considère que les annonces du gouvernement ont participé à un climat de dénigrement de l'islam. Ce qui s'est produit au mois d'octobre, donc on
1: a d'abord parlé d'un attentat, ensuite ça a été transformé en acte et finalement il n'y a plus de, de piste terroriste. Mais il en, il en fallait peu pour que le gouvernement annonce son plan sur la déradicalisation et la question de, de l'hydre islamiste. Et tout ceci, en fait, a amené à, à la mise en place de dispositions qui visent à criminaliser en réalité une pratique religieuse. Quand on parle de signaux faibles, en fait, qu'est-ce qu'on vise On vise la pratique de la religion.
0: Particularité de la stigmatisation de cette religion, c'est les femmes qui en seraient les principales victimes. Pour le collectif contre l'islamophobie, elles auraient subi près de 70% des actes islamophobes l'année dernière. Nicolas Roca, on se quitte en parlant de football, puisque en ce moment, il y a deux huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions en Europe. Naples affronte Barcelone et Chelsea le Bayern de Munich. Les deux matchs ont commencé il y a à peu près dix minutes. Pour l'instant, 0 à 0 sur les deux pelouses. C'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à Sylvie Berruet de l'avoir présenté avec moi. Merci
1: à vous et bonne soirée.
0: Excellente suite des programmes à toutes et à tous sur Radio France Internationale.